0: Eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. Hoje vamos continuar com os nossos episódios especiais sobre as relações legislativas. Estamos a falar com todos os partidos com o Centro Parlamentar para discutir as suas principais medidas nos seus programas económicos. No episódio de hoje, vamos falar com o CDU. Entre as várias propostas do programa da CDU, encontramos, por exemplo, a subida do salário mínimo, como a proposta de subir já para 800 euros este ano, a redução da semana de trabalho para 35 horas o fim das propinas das universidades e muitas alterações na área fiscal só para citar alguns exemplos para nos ajudar a perceber e a discutir e a esclarecer alguns destes temas temos connosco Bruno Dias que é candidato da CDU para o Setúbal Olá Bruno, bem-vindo Olá,
1: dê Mani Mani Money, tem o patrocínio do BPI Invista no futuro sustentável da sua empresa O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio Banco PPISA, Grupo CaixaBank, registado
0: junto do Banco de Portugal sob o número 10. Como temos feito nos episódios anteriores com outros partidos, eu começo por lhe pedir que nos indique qual é aquela medida que, na perspectiva da da CDU, seria aquela que, se por hipótese a CDU fosse governo logo a seguir às eleições, qual seria aquela mais imediata e mais urgente que tomaria? Para depois começarmos a discutir outras medidas depois disso. Olá mais uma vez, obrigado pelo convite, eu gostaria
1: de de destacar, mesmo que seja um pouco difícil destacar uma medida apenas, eu eu penso que talvez fosse mais acertado e e é importante destacar uma linha de ação sobre salários, voltaremos ao tema mais à frente, até pelo seu caráter mais... eh, transversal, digamos assim, mas eh, relativamente eh, a uma ação mais imediata e que que nos parece que é eh, importante destacar, eh, eu sublinharia eh, o apoio às micro, pequenas e médias empresas e à produção nacional. Há aqui eh, duas vertentes, uma que tem a ver com as questões eh, eh, da fiscalidade eh, e e poderemos eh, eh, tratar Algumas dessas medidas, outras têm a ver com a questão dos custos de funcionamento e de atividade, a começar pelas questões de energia, dos combustíveis, etc. E por outro lado, essa questão que tem a ver com a dinamização e o fomento à produção nacional até no sentido de fazer salvaguardar um pouco um equilíbrio melhor na balança externa da nossa economia relativamente a esses aspectos mais imediatos que nós falávamos. As tais primeiras medidas teriam a ver seguramente com a questão... Do, do, da redução da fatura energética e da fatura dos combustíveis para as empresas e, e, e a concretização de um conjunto de opções concretas que temos vindo a preconizar e a propor, a conta corrente com o Estado, as questões da, da dispensa de, de rock para microempresas, etc., que têm vindo a estar no debate muito por proposta do, do PCP e da CDU e que falta passar à prática para que as empresas de facto possam beneficiar dessas, dessas medidas.
0: Uh, falou aqui de essa primeira, de, de, de tem muito, muitas variantes ou tem muitas, muitos vetores, eu se lhe destacava aí essa primeira que falou da questão da, da produção nacional, o PCP há, há muito que defende essa, 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 esse tipo de política, esse tipo de medidas, aliás tem sido crítico ao longo dos anos das medidas europeias que no fundo levaram a que houvesse transferência de produção para, para outros países, na Europa ou não, ou não só, como é que isso na prática poderia ser conseguido? Ou seja, como é que se conseguiria fazer com que as empresas nacionais produzissem aquilo que hoje é importado? Algumas delas, pelo menos. Eu
1: dou-lhe um exemplo mais recente, mais concreto e e, e mais objetivo até, que é o exemplo do investimento na Ferrovia Nacional. É um um investimento que o PCP tem vindo a a, a propor e a a reclamar há muitas décadas. Aliás, quando o João Silvestre fala das medidas europeias, eu, eu, eu diria que são mais depressa medidas dos governos portugueses uh, para brilhar junto das instituições europeias do que propriamente medidas europeias uh, porque outros países fazem pela vida, outros países outras economias, outros governos defendem os seus interesses uh, a, nível, a nível nacional e quando nós, por exemplo num caso mais recente, olhamos para os investimentos que têm vindo a ser anunciados e, e, e lançados, por exemplo na CPI, com aquelas Uh, uh, automotoras uh, de serviço regional que foram uh, encomendadas, digamos assim, ou também aquilo que está a ser um, uh, comprado pelo Metropolitano de Lisboa, estamos a falar de um, concursos públicos, concursos públicos que em nada permitiram e de negociações que em nada permitiram uh, garantir uma incorporação nacional, uma o uh, uh, um valor acrescentado a nível nacional para que dentro da cadeia de valor as empresas portuguesas tivessem de facto essa, essa, essa intervenção, já para não falar numa questão mais crítica a longo prazo, que é a chamada questão da transferência de tecnologia, para que não fiquemos tão dependentes do, do fabricante ainda por cima, não é? que é outra questão. Mas quando nós falamos de opções estruturantes de investimento público, e estamos a falar, lá está, de infraestruturas de transportes, logística, etc. Quando falamos da negociação, que seguramente podemos encontrar exemplos concretos que no plano formal, nas mesmíssimas circunstâncias, comparam com outros processos a nível de outros Estados-membros da União Europeia, em que esta, esta vulnerabilidade não acontece. Acontece cá, porque as opções políticas são as que são e e podem ser outras. E este é um exemplo concreto de como nós podemos defender a produção nacional, já para não falar, digo eu, em setores primários da, da nossa economia, das nossas pescas, da nossa agricultura, em que muitas das vezes setores que possam ser sedentários em valor podem ser muito vantajosos para... para quem quem os detém, para quem os controla, mas do ponto de vista da economia nacional não são necessariamente as opções mais seguras do ponto de vista vista da da balança externa e do ponto de vista da produção nacional daquilo que nós precisamos, efetivamente, daquilo que são as necessidades do país, aos vários níveis, e, e estes são
0: alguns dos exemplos. Se bem percebido, aquilo que diz é que, embora o PCP seja historicamente crítico do processo de integração europeia, acha que é possível, mesmo com as regras que existem, desenhar os concursos públicos, etc., sem violar as regras europeias e protegendo mais a indústria nacional, é isso? Assim tem sido com os, os
1: múltiplos processos países, não? que têm acontecido no, pelos outros Estados-membros. Bom, é evidente, depois pode aparecer um Presidente da Comissão Europeia a dizer «La France, c'est la France». Mas o que é certo é que se cada país tem o seu papel, a sua intervenção, a sua política relativamente à defesa dos interesses nacionais e depois cada cada país, cada povo, cada cada governo tem naturalmente essa dinâmica própria, bom, então nós não temos nada que ser mais papistas que o Papa. Como como o João Silvestre agora recordava, nós temos sido desde o início profundamente críticos deste processo de integração e e, e da forma como Portugal tem vindo a ser submetido a estes constrangimentos, ao nosso desenvolvimento, à nossa soberania, a opções que nos simplesmente são retiradas do ponto de vista das equações em termos da política económica, financeira, monetária então nem se fala. Mas... Para além da crítica a essas situações e a essas opções políticas, é preciso chamar a atenção para o facto de, mesmo com as regras que supostamente ou formalmente são comuns para os vários Estados-membros, bom, em Portugal tem havido esta opção, como eu digo, de ser quase mais papista que o Papa, não é? para nosso próprio prejuízo.
0: Há um tema que está relacionado com este que, é que o PCP também defende que é a questão de reindustrialização da economia ou seja, voltar a trazer indústria para, para Portugal Portugal nunca teve muita indústria historicamente, apesar de ter alguma mas não teve tanta como outros países mas tem vindo a perder como é que isso podia ser feito em termos de atração de indústria para Portugal que fosse competitivo e ao mesmo tempo pudesse produzir esses bens que ou para vender cá dentro ou para exportar até para outros mercados como é que se consegue este, este processo? Há aqui aspectos fundamentais que têm a ver Por
1: um lado com, eu diria, a valorização das capacidades que nós já temos. E é um aspecto que, às vezes, por uma forma mais simples ou mais reduzida, (risos) para dizer as mesmas coisas em menos palavras, às vezes escapa-nos alguma alguma parte da mensagem, estou a falar por mim, quer dizer, quando nós falamos na reindustrialização, e e o João Silvestre menciona isso, trazer a indústria para cá e e fazê-la desenvolver, há um primeiro passo, eu diria, que é o de estancar a hemorragia da desindustrialização, porque nós temos tido, historicamente e no passado mais recente, belíssimos exemplos de boa indústria que é preciso defender e que é preciso não deixar que se tornem irrelevante e não é preciso estar só no distrito de Setúbal de onde eu eu venho para para dar exemplos disso nós podemos olhar para o que está a acontecer agora aqui e agora no nosso país num processo que tem que ser mesmo olhado de outra maneira estou a dar o caso da IFASEC. A EFASEC é uma empresa importantíssima da indústria nacional. Nós não queremos que aconteça uma coisa parecida à que aconteceu com a SOREFAM, por exemplo, que teve esse processo de de, de degradação, de destruição, desmantelamento e de encerramento, porque a a dada altura passou a ser uma página qualquer dentro de um PowerPoint de uma multinacional. Ora, nós não queremos que a EFASEC passe a ser uma página qualquer do PowerPoint de uma multinacional entra para uma carteira de ativos, olha temos aquela coisa lá em Portugal e depois já sabemos como é que isto começa, normalmente temos a experiência de como é que isto acaba. Portanto, por um lado, defender a nossa indústria, salvaguardar as suas condições de, de, de atividade, de intervenção, de desenvolvimento, contar aqui também com o mercado interno, lá está, também aqui quando falamos... Das oportunidades em termos de exportação, nós não temos uma economia de duas assoalhadas, uma para o mercado interno e outra para a exportação. Temos uma economia cada vez mais integrada. Naturalmente, que as cadeias de valor no plano internacional e essa divisão internacional de trabalho têm assumido uma evolução que não se pode ignorar e que não se pode desprezar, mas quando nós falamos também, da defesa do aparelho produtivo nacional. E quando falamos da qualificação e da valorização das qualificações e das competências que nós temos por cá, e é preciso lembrar, quando falamos da falta de qualificações, é preciso lembrar que são muitos e muito qualificados são muito numerosos e são muito qualificados os portugueses que vão para o estrangeiro dar cartas e ensinar como é que se faz. Nas plataformas petrolíferas do Mar do Norte, na indústria uh, avançada uh, uh, na Alemanha, quando falamos na. Uh, já no, para não falar noutras, noutras áreas e, 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 e setores de atividade. Portanto, um, por um lado, a, a valorização das nossas condições endógenas, a valorização das qualificações e e o desenvolvimento dessas competências e, naturalmente, esta esta necessidade de criarmos também do ponto de vista de de uma política de desenvolvimento e de investimento as condições para essa indústria se se desenvolver. Um pequeníssimo exemplo e este sim, aqui atrás de de mim no, no, no distrito de Setúbal, o arsenal do alfeito Há muito tempo que tem vindo a desenvolver um projeto altamente pioneiro ao nível da própria construção naval, para além das funções de soberania fundamentais que tem da manutenção da esquadra da nossa nossa armada. Por outro lado, há projetos de investigação, desenvolvimento e e capacidades científicas e tecnológicas que, na verdade, só pegam, de verdade, se o, o nosso país investir nesse próprio produto. Nós nunca iremos... nós nunca iremos vender lá para fora o que nós não compramos é assim com as marinhas todas, é assim que nos têm explicado mas isto são pequenos exemplos que demonstram como uma uma política transversal de investimento de aposta nas qualificações e na capacidade de gestão e na defesa de um setor Público empresarial que seja uma âncora para essa, para essa aposta e para esse desenvolvimento, aproveitando as nossas condições próprias, é, é uma forma importantíssima de fazer valorizar a nossa produção nacional.
0: Ah, deixa-me só fazer um parênteses antes de avançarmos sobre a questão da EFASEC, porque se bem percebi aquilo que quis dizer é que no fundo, para o PCP ou para a CDU, o que o importante do caso da EFASEC era manter a EFASEC nas mãos do Estado e torná-la uma empresa viável, sempre sob controle público, é isso?
1: A EFASEC, se não tivesse sido intervencionada pela, pelo Estado português, na verdade sabemos muito bem o que, é que, o que é que estaria a acontecer com a empresa. E a resposta é sim, a resposta é deve haver a salvaguarda Por parte de um acionista-Estado de uma gestão com perspectivas de estabilidade do ponto de vista estratégico para para o médio e longo prazo, ou seja, mais do que esta incerteza que cada vez mais se faz sentir nos mercados e que cada vez mais se coloca nestas operações acionistas, digamos, e com esta situação que trouxe. A EFASEC, aquele problema e aquela dificuldade no contexto um, da, da, daquela dança de cadeiras e daquela instabilidade, digamos, acionista, aquilo que deve acontecer é para nós e aquilo que é prioritário é que a principal preocupação da EFASEC seja de facto desenvolver capacidades, seja intervir uh, como eu não gosto da expressão como player, mas como como força de facto do ponto de vista tecnológico, como força do ponto de vista industrial e que que tenha essa igualdade de armas para que possa estar com com essa inovação tecnológica, com essa qualidade do ponto de vista técnico e, e, e tecnológico e científico, em vez de se preocupar, com a próxima Assembleia Geral de Acionistas e com as próximas opções da carteira de ativos do do, do acionista de referência, que é o que muitas das vezes tem levado estas empresas de grande dimensão, a nível nacional e internacional, à à instabilidade, à incerteza e muitas vezes ao colapso. Já para não falar de empresas que são compradas por multinacionais com o objetivo de simplesmente nos encerrar as portas. E aconteceu recentemente com com uma grande empresa industrial que estava aqui em Sedúbal, que era controlada pela Alstom francesa, quando a General Electric americana comprou, passado poucos meses, estava a porta fechada. Nós não queremos que isso aconteça. A nossa indústria tem qualidade, tem futuro, e em situações particularmente críticas e particularmente decisivas, um, em relação, em relação a, a esses processos e a essas, e essas casas, como é o caso da EFASEC, uh, deve prevalecer a estabilidade e deve prevalecer a, a capacidade de, de desenvolver e inovar um, como, como principal uh, uh, opção.
0: Nós temos estado até agora a falar daquilo que na perspectiva da CDU é mais, seria mais imediato a primeira medida, mas é muito transversal, mas eu gostava de ti também, de ponto de vista estrutural, qual é que era a medida, não no imediato, mas a prazo, era mais importante para mudar a economia portuguesa, na vossa perspectiva? Bom,
1: nós, nós consideramos que há um aspecto um, fundamental que tem a ver, uh, aqui sim, com, com, com o ponto também da própria, da própria característica uh, uh, Dessas características próprias da economia portuguesa, que muitas das vezes não são inteiramente compreendidas por alguns teóricos no plano internacional e no plano abstrato, e até algumas políticas, essas sim políticas da União Europeia, que ignoram esta realidade. E é essa questão que eu falava há pouco das micro, pequenas e médias empresas. Nós temos um tecido empresarial que é diferente, digamos, da da realidade típica da União Europeia, que é de facto a a realidade e a importância das micro, pequenas e médias empresas na economia nacional portuguesa e por outro lado a distribuição de riqueza que mais do que uma questão de injustiça e uma questão de ser socialmente insustentável que é já de si suficientemente grave é de facto algo que levanta problemas e que coloca situações gravosas para o próprio desenvolvimento económico. E estamos a falar de distribuição de riqueza referindo-nos à questão dos salários. E, portanto, quando nós mencionamos a defesa das micro, pequenas e médias empresas nacionais por oposição a esta realidade que ao longo de muito tempo prevaleceu e, e muitas vezes prevalece, das MPMEs serem uma espécie de carne para canhão para multinacionais e para para setores não transacionáveis, que no fundo depois são detidos por multinacionais cá em em Portugal, falamos também da questão dos salários, não apenas do salário mínimo, que tem sido, digamos, mais sublinhado no plano mediático e naturalmente foi uma discussão porque essa sim depende obviamente de uma forma mais direta das decisões do Estado e do Governo, falando do salário mínimo, mas falamos, normalmente, e isso não não tem tanto destaque, falamos do aumento geral dos salários e dos vários fatores que devem contribuir para que, em geral, os salários e o salário médio, nomeadamente, possa ser elevado, possa ter uma elevação substantiva. E e das várias condições que contribuem e dos vários fatores que contribuem para esse aumento dos salários, falamos naturalmente do combate à precariedade e falamos naturalmente das uh, regras da legislação laboral uh, que uh, não devem ter, uh, como têm tido até hoje, uh, esta, esta característica tão antissocial e antilaboral que em, em, em larga medida uh, pressionam os salários para baixo, como tem vindo a acontecer.
0: Deixa-me pegar nessa questão do salário mínimo que falou, e no facto da CDU e neste programa em particular, e no seu caso também já mencionou aqui a preocupação muito recorrente com as micro, pequenas e médias empresas, esta proposta de subir o salário mínimo tendo em conta que muitas destas micro e pequenas empresas são elas de setores tradicionais, um pequeno café, uma pequena mercearia, ou, ou negócios, pequenos negócios, que quando aumentamos o salário mínimo não é, não é um custo acrescido que pode, pode pôr em causa essas, a, a própria sustentabilidade dessas empresas, se o aumento for excessivo, nomeadamente... Uhum.
1: nós nós temos não apenas em campanha, como é óbvio, especialmente nós, nós não não andamos no terreno só em campanha, mas durante a campanha esse contacto torna-se mais intensivo e mais frequente e e eu tenho experiências muito interessantes de contactos com, com pequenos empresários, com comerciantes, com pessoas ligadas à restauração, Uh, nestes contactos que vamos fazendo normalmente não é apenas toma lá papel e não é apenas vota em nós e, e há de facto esta oportunidade para um diálogo muito interessante e para ouvir, para ouvir, ouvir, ouvir muitas muitos relatos, testemunhos e experiência concreta desses pequenos empresários um, e, e uma pergunta que eu normalmente faço tem a ver com quantas pessoas trabalham aqui quantas pessoas... Uh, Uh, o, senhor, o senhor tem, se está sozinho, se está com a sua família, normalmente são de facto pequenos negócios, microempresas em casas de, de negócios familiares, não é? Um, e a experiência que nós temos, uh, em alguns casos, é de total concordância e, e, e até dizem, anda há que tempos a dizer isso! E noutros casos dizem, olha, nunca tinha pensado nisso. Já aconteceu as duas coisas: que é, se nós estamos a falar de pequenos negócios com um, dois, três trabalhadores, ou até mais, quando nós falamos de um aumento geral dos salários, em que o aumento do poder de compra não se reflete apenas nas pessoas que trabalham lá dentro, mas reflete-se nas pessoas que passam a poder consumir mais, reflete-se nesse mercado interno para onde a esmagadora maioria destas empresas trabalha e que os fatores de competitividade ou de capacidade de atividade económica são muito mais eh, normalmente limitados e condicionados pelos fatores que eu falei há pouco, as questões do custo de energia, a questão do do acesso ao crédito, do custo do crédito, eh, a questão eh, eh, dos contratos de arrendamento que tantas vezes têm, é sim ditado o encerramento de portas de tantos estabelecimentos. Bom, então nós pensamos assim, se nós tratarmos destes vários assuntos estão a infernizar a vida das pequenas empresas e dos pequenos negócios, desde as questões das rendas, à energia, a, 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 a burocracia que continua a ser um, um, um obstáculo infernal, uh, pensamos que então, nesse caso, o aumento do salário, mais do que um problema, é uma solução, É uma solução para potenciar mais capacidade aquisitiva para que haja mais pessoas a virem cá ao restaurante ou mais pessoas a virem cá à loja fazer as suas compras ou mais empresas a fazerem o seu negócio aqui nesta gráfica ou seja o que for. E, portanto, há de facto uma uma dinamização do mercado, da procura, que, como nós temos vindo a afirmar, é sustentada e é sustentável, até porque nós já não estamos em termos de inflação negativa como como tivemos nos anos recentes, e precisamente por não estarmos em em anos de inflação negativa ou de inflação zero, há de facto um agravamento muito preocupante que corre o risco de acontecer nesse tal problema, que não é uma abstração, é uma realidade, da distribuição de riqueza profundamente eh, desajustada que nós temos no nosso país. Ou seja, eh, terminando, eh, para voltar à à sua pergunta objetivamente, É precisamente nos pequenos negócios, é precisamente nas nas micro, pequenas e médias empresas que o o, o aumento geral dos salários, o aumento geral dos salários, é de facto uma uma solução e um fator positivo e não uma ameaça. As ameaças estão aí, naqueles custos que eu mencionei, e temos que trabalhar para as enfrentar e para as as neutralizar. Neutralizar essas ameaças.
0: Mencionou agora há pouco a questão da distribuição da riqueza, do rendimento, a desigualdade que, no fundo, em Portugal é elevada para que é o padrão europeu. O PCP tem uma série de propostas ao nível dos impostos, nomeadamente do IRS, que presumo visem também combater isto. Quer-nos explicar um bocadinho qual é que é, quais são as principais medidas e como é que com isso pretende corrigir estas, estas assimetrias? Um, nós
1: temos, para além de um conjunto de impostos que. Têm atualmente uma situação que importa uh, uh, resolver uh, e acabar com o que está a passar. Não estou a falar só ainda do IRS, estou a falar de um conjunto de uh, uh, situações que vão desde uh, o IVA na energia, a começar pela questão do gás de petija, até uh, à questão uh, das, uh, do adicional de ISP uh, passando pelo, pelo IVA. numa parte da da atividade da restauração importante, que é a questão das bebidas que não foi foi cumprido o compromisso que tinha vindo a ser assumido nomeadamente junto junto da CDU e e dos partidos da CDU por parte do Governo PS, que era de baixar o IVA da restauração ponto final e, e não baixar uma parte ou deixar ali as coisas meio caminho, isso continua a ser uma luta da nossa parte mas para ir diretamente à questão do IRS, ao contrário de alguns iluminados que defendem que o o, o IRS deve ter menos escalões ou até se fosse só um ainda era melhor, bom, o que é preciso é que nós não tenhamos ou ou não não devemos ter um país em que os ricos pagam como se fossem pobres e os pobres pagam como se fossem ricos. Não devemos ter isso. Deve haver uma o caráter progressivo dos impostos, que é o que está na Constituição da República, e isso significa que não apenas aquilo que se chama o mínimo de existência. O mínimo de existência é um conceito que está na lei, que tem a ver com o valor a partir do qual nós passamos a pagar IRS e e até o qual nós devemos estar isentos de pagar, tendo em conta o, o valor baixo dos salários e das remunerações e das reformas e portanto nós colocamos a questão do mínimo de existência e da sua atualização para proteger de facto aqueles que que menos têm e que menos ganham e também por outro lado adequar os escalões do IRS para desonerar os trabalhadores por conta de outrem com mais baixos rendimentos com mais baixos salários e naturalmente fazer com que aqueles que mais ganham e aqueles que mais beneficiam em tudo isto possam dar a contribuição que devem dar que deve ser reforçada a partir de facto dos dos valores mais mais elevados. Falamos também da questão da dedução específica em relação ao IRS e a questão do englobamento que é naturalmente um aspecto deve ser equacionado, mas lá está, sem assegurar aqui uma espécie de amálgama cega de tudo o que é rendimento. Naturalmente que deve ser considerado como rendimento aquilo que muitas vezes é colocado à parte, noutro campeonato, e nós pensamos que o rendimento de quem trabalha não tem, que ser, um, não tem que ser discriminado negativamente face ao rendimento de quem tem outros, outras fontes e, outros, e outras formas de, de o ganhar. Uh, e portanto, os impostos sobre o trabalho, os impostos sobre quem trabalha, não devem ter atualmente a situação de discriminação negativa que na prática acontece perante outras formas de, e outras fontes de, de rendimento, e, e é esse, digamos, o motivo da nossa, da nossa o
0: fundamento da nossa proposta. Referiu a questão do englobamento, no, no orçamento de Estado para 2022, o tal que foi chumbado, havia uma versão, longe daquilo que o PCP defende, mas que era uma versão de englobar uma parte de, de mais-valias ou de ganhos de especulação com ações, nomeadamente para valores muito altos. Mas o argumento que tem sido usado até pelo pelo PS e e por muitos governos e e até analistas é que um englobamento total, eventual, de de ganhos com com especulação, etc., afastaria o capital e outros tipos de investimentos de Portugal. Como é que responde a esta crítica? Acha que isso não é um risco, de facto?
1: Nós nós temos afirmado, e continuamos a afirmar com muita clareza, que o o capital para investimento no sentido do desenvolvimento económico, da criação de riqueza, nunca foi um inimigo do país. E nós dizemos que o investimento para criar de facto novas condições de produção, de de, de criação de riqueza, como como eu digo, é, é algo que de certeza que não tem qualquer ameaça nem qualquer obstáculo perante estas medidas. O capital especulativo ou as políticas económicas que possam uh, propiciar ou, ou criar uh, oportunidades interessantes para quem quer fazer especulação e ter uh, uh, esse tipo de vantagens, uh, naturalmente pode levantar, podem levantar aqui um conjunto de alarmes e tocar os sinos a rebate, Bom, mas isso também demonstra do ponto de vista do investimento, do ponto de vista uh, da atividade económica, do ponto de vista da criação de riqueza, isto não é tudo a mesma coisa. E até aquele termo uh, que muitas vezes aparece que é os investidores, não é? qual vai ser a reação dos investidores, eu pergunto logo, mas quais? De que investidores é que nós estamos a falar? Porque se há quem queira investir uh, uh, na produção de riqueza, na criação de riqueza, na, na, na produção no nosso país, E no desenvolvimento, é uma coisa. Se há quem quer ir dormir com 10 e acordar com 12, isso já é outro assunto. E essa estamos a falar de euros, dólares, ou seja o que for. E, portanto, essa, essa perspectiva das políticas amigas do investimento, pois bem, sim senhor, nós queremos ser amigos do investimento. Do investimento de qualidade, do investimento que não é de levantar a tenda quando o dinheiro está a ganho e, portanto, do investimento que contribui, de facto, para o desenvolvimento e, e até para, para o desenvolvimento nacional, claro.
0: Bem, o nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas eu gostava de ouvir falar sobre dois temas, só para terminarmos, e o primeiro é a TAP. Qual é que é a posição da, da CDU relativamente à TAP, era ao processo inicial de intervenção do Estado, que era agora no ponto em que nós estamos e a resolução está a ser feita? A TAP nunca devia
1: ter sido privatizada, se a TAP tivesse continuado nas mãos dos privados que tinham tomado conta dela já não existia e portanto a situação de regressar, fazer regressar a TAP ao ao setor público foi aquilo que fez com que a TAP ainda continue a existir e a voar, já nem vou falar aos anos 90 em que o governo PS queria entregar a TAP à Suíça pouco tempo antes da Suíça ir à falência. Já nem tínhamos tínhamos conversas sobre a TAP hoje em dia, mas neste momento há uma crítica que nós temos vindo a sublinhar, que é, em vez de se ter avançado com um plano de contingência para defender a TAP em que o acionista, que é o, o Estado, devia ter intervindo, devia ter feito a sua ação no sentido de defender a companhia perante as ameaças e e os problemas da da crise pandémica, como praticamente todos os acionistas de companhias de aviação fizeram pelo mundo fora, e e, aqui também seria o mesmo caso, mas em vez de esse plano de contingência com uma intervenção para defender a companhia, houve de facto esta espécie de negociação, que nem negociação chegou a ser, com a Comissão Europeia, com com a DG Comp lá em Bruxelas, em que há uma contrapartida eh, que nós não concordamos, eh, que tem a ver precisamente com o sacrificar não apenas de eh, partes importantes do mercado da TAP, porque a TAP vai fazer falta ao país. A TAP faz falta e vai fazer falta ao país. Tem que ser bem gerida, tem que ser defendida, tem que ter eh, os seus trabalhadores em condições também de, 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 fazerem, de darem o seu melhor e, e não apenas com a constante ameaça, não apenas com, 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 os, com as chantagens e as, e as pressões constantes que têm vindo a enfrentar e, portanto, a, a, a nossa divergência tem sido esta a, a abertura e esta simpatia com que o Governo tem vindo a, a, a equacionar e a referir a hipótese de uma privatização do futuro, enquanto uns dizem as coisas mais às claras e às escâncaras, dizendo preto no branco que é para privatizar, outros vão-se rindo e vão-se torcendo e vão dizendo que é bom haver um parceiro. Nós temos é que defender a TAP e que a TAP tem que estar ao serviço do país e do desenvolvimento nacional, é é uma empresa das mais reconhecidas e prestigiadas do mundo, deve continuar a ser e e, e não deve estar à mercê e ao sabor destes ventos de interesses e agendas de de grandes companhias como as Lufthansa e outras que tais, que têm vindo a a tomar conta de, de, de empresas Uh, companhias aéreas pela Europa fora, nós não queremos que, uh, uh, lá está, que a TAP seja mais uma página do PowerPoint da Lufthansa. Não, para isso já basta o que basta, temos que defender o, o interesse do nosso país.
0: Bem, um último tema só para terminarmos. Há pouco é um tema que o PCP tem acompanhado, obviamente desde que nasceu, que é a questão do euro e da política monetária, que é gostava de perceber, por um lado, qual é que é a posição do PCP ou da CDU em relação ao euro, ou seja, se continua a defender a saída de Portugal do euro, e em segundo lugar, se quando olha, que é uma questão relacionada, embora não seja a mesma, se quando olha para aquilo que é a resposta do, do Banco Central Europeu nesta crise da pandemia... Se, para aquilo que foi o passado, nomeadamente a resposta à crise financeira há 10 anos, isto não é, de facto, uma evolução positiva na vossa perspectiva? Mesmo para quem é contra a participação de Portugal no euro?
1: Nós nós temos assistido, temos vindo a assistir ao longo dos anos, a debates políticos significativos no interior da própria União Europeia. Como é lógico, quando nós falamos... dos constrangimentos, das ameaças e, e, e dos problemas que resultam uh, da, da, das políticas da União Europeia, uh, também nunca dissemos que as políticas da União Europeia são um, um samba de uma nota só. Nós chamamos a atenção precisamente para as contradições, para as tensões, até internas, lá está, que revelam uh, também, muitas das vezes as contradições entre interesses de Estados-membros e de de potências económicas, etc. Por outro lado, isto para dizer que, sim senhor, desde a questão de quem é que está e que políticas, muito mais do que quem é que está, que políticas é que são levadas a cabo ao nível do BCG, nomeadamente, e da da Comissão Europeia e do próprio Conselho, hum, falamos depois de um conjunto de constrangimentos Uh, do ponto de vista de, de, da própria política económica, financeira e monetária, desde o facto, desde logo, dela não poder existir a nível nacional, mas uh, recuperamos também uma ideia que foi muito importante, nomeadamente naquela crise do capitalismo em nível global, em 2008, 2010, 2011, que foi. Então, e se nós fôssemos corridos do euro? como essa discussão chegou a estar em cima da mesa. Nós devemos ou não preparar a economia nacional para um cenário que pode não ser assim tão esotérico relativamente à saída de Portugal do euro, independentemente de um planeamento ou independentemente de de, de discussões políticas a nível nacional. Porque essa questão, como eu recordo, 2010, 2011, essa, essa situação não esteve afastada dos debates políticos. Portanto, quando nós dizemos que é necessário preparar o país para um eventual cenário de saída da moeda única, não apenas estamos a lembrar que há um conjunto de alavancas e de ferramentas do ponto de vista político em relação à economia e, neste caso, em relação ao financiamento, em que a diversificação das relações económicas. E isto é uma questão muito importante e, e mais uma vez, também está na Constituição. A diversificação das relações políticas e das relações económicas internacionais. O desenvolvimento de parcerias que sejam mutuamente benéficas. Em vez de uma política de tipo neocolonial de submissão do do nosso país em relação a outros poderes, é algo que não deve ser afastado do debate. E, portanto, nós não queremos a rebentar com relações do do nosso país com com outros países, com outras outras áreas, o que nós queremos mesmo é uma política em que o interesse nacional seja defendido de outra forma em que o nosso desenvolvimento, a nossa soberania, aquilo que tem a ver com com as nossas capacidades próprias na cena internacional, tenham de facto essa essa valorização. Por isso, quando nós falamos de uma opção preparada, de uma forma estruturada, fundamentada relativamente às várias questões em presença, desde a questão do setor financeiro até à questão da da produção nacional, o o, o tema da política monetária é naturalmente uma variável que não pode ser um tabu, não pode ser um tabu, não pode ser um tema proibido nos nos debates e é por isso que nós temos vindo a a enfrentar esse tema e e a olhar para ele, porque o país devia olhar para este assunto de uma forma desassombrada, de uma forma séria e de uma forma rigorosa, olhando para o futuro, defendendo de facto... As, as, as várias opções
0: que o país deve ter à sua frente. Bem, e assim chegamos ao fim do centésimo segundo episódio do Mani Mani Mani. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, em 20 questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, tomem muito bem conta da sua carteira. Money 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 tem o patrocínio do BPI. Invista
1: no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.